0: NZZ Akzent. Olga, kommst du mal? Du hast das Wort. Ja, Nadine, als Produzentin vom Podcast sage ich dir, dass wir heute doch nochmal über Wirecard reden. Mhm, das ist dein Lieblingsthema, gell? Das stimmt, aber jetzt hat sich wirklich auch nochmal vom Bilanzskandal zum Wirtschaftskrimi weiterentwickelt. Ja, wir haben in einem ersten Teil schon über diesen Skandal gesprochen, Erinnere mich nochmals ganz kurz, um was geht es genau? Genau, dem Unternehmen fehlen 1,9 Milliarden Euro und mittlerweile ist nicht nur das Geld verschwunden, sondern auch die Nummer zwei im Unternehmen, Jan Masalek. Gut, Olga, was mich überzeugt. Über diesen Wirtschaftskrimi sprechen wir mit Wirtschaftskorrespondent René Höltschi in Berlin. René, wer ist Jan Masalek?
1: Jan Marcelek ist ein Österreicher, er ist 40 Jahre alt, ist schon seit 20 Jahren in Wirecard und war zuletzt ähm, zuständig für das operative Geschäft und vor allem auch für die Asiengeschäfte. Er galt als Nummer zwei hinter dem CEO Braun.
0: Dass das, das Asiengeschäft angesprochen, inwiefern ist das jetzt wichtig in dieser ganzen Affäre?
1: Das Asiengeschäft spielt eine zentrale Rolle, weil diese 1,9 Milliarden sind dort verschwunden. Es hieß zunächst, die seien auf Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken, was sich dann nachträglich als Fall herausgestellt hat. Das Asiengeschäft spielt auch eine zentrale Rolle, weil dort das riesige Wachstum des Unternehmens stattgefunden hat und weil vieles darauf hindeutet, dass vor allem dort die Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, dass dort fiktive Geschäfte verbucht worden sind.
0: Als jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass diese zwei Milliarden fehlen, was war dann mit Jan Masalek?
1: Mit ihm war am Anfang nicht sehr viel. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich zunächst vor allem auf den Chef, auf den Markus Braun gerichtet. Von Masalek hat man so nebenbei erfahren, dass er mit sofortiger Wirkung noch am gleichen Tag, also an diesem 18. Juni, vom Aufsichtsrat suspendiert worden ist. Also er wurde temporär, also bis Ende Juni, von seinen Ämtern empfunden. Der Krimi selber ist dann, ist dann weitergegangen. Es wurde immer klarer, dass diese 1,9 Milliarden wahrscheinlich gar nicht existieren. Und so nach und nach wurde dann bekannt, dass dieser Jan Masterleck selber auch verschwunden ist. Und er bleibt seither verschwunden.
0: Wie hat er das gemacht? Wie ist das möglich?
1: Das ist eines der vielen Rätseln an der ganzen Geschichte. Er selber hat falsche Spuren gelegt, wie man inzwischen weiß. Er wurde eine Zeit lang auf den Philippinen vermutet, auf der Suche nach dem verschwundenen Geld. Es gab auch tatsächlich Einreisedokumente, die sich dann aber als falsch herausgestellt haben. Also es, es wurde eine eine Einreise fingiert mit einer Weiterreise, glaube ich, nach China. Er muss da entweder selber oder über Mittelsmänner Kontakte gehabt haben zu den Behörden dort, zu einzelnen Beamten, die bestochen wurden oder was auch immer. Jedenfalls hat er äh, es geschafft, die, die Welt eine Zeit lang glauben zu machen, er sei, er sei auf den Philippinen.
0: Was ist dieser Masalek für einen Typ, dass ihm so etwas gelingt?
1: Also Marsalek ist ein, eine schillernde Figur, über die man aber zugleich sehr wenig weiß. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, sie haben ihn kaum gesehen, es wird von wilden Partys erzählt. Es ist eine schillernde Figur, die irgendwie nicht so recht in diese Finanzwelt passt, aber er war ja auch nicht der Banker, er war ja der der IT-Mensch, er war der Programmierer, die, der hinter dem ganzen Unternehmen steckt. Nicht, nicht der Geldmensch, er war eher der, der Tech-Mensch.
0: Jetzt ist dieser Marsalek verschwunden, unauffindbar. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alleine möglich ist. Hat er da möglicherweise Hilfe gehabt?
1: Es ist anzunehmen, dass er Hilfe gehabt hat. der deutet auch einiges eben darauf hin, dass er irgendwelche Beziehungen, Kontakte zu, Russland, zu russischen Geheimdiensten haben könnte. Diese, dieses Recherchenetzwerk Bellingcat hat, hat Datenbanken ausgewertet, laut denen er in den letzten zehn Jahren rund 60 Mal nach Russland eingereist sei, manchmal nur ganz kurz, nur für wenige Stunden. Die haben auch äh, herausgefunden, dass der Geheimdienst eine Zeit lang seine Reisen sehr genau dokumentiert hat, was man nicht für irgendeinen äh, Herrn Müller oder Meyer macht. Und das deutet halt doch darauf hin, dass es irgendwelche Beziehungen, Kontakte zwischen Masalek und russischen Geheimdiensten gegeben haben könnte oder dürfte.
0: Kann es denn sein, dass der russische Geheimdienst in diesem Wirecard-Skandal tatsächlich involviert ist?
1: Das ist nicht, nicht klar. Das ist wirklich nicht klar, weil es ist ja, selbst wenn diese vermuteten Kontakte von Masalek zu russischen Geheimdiensten ähm, ähm, der Wahrheit entsprechen würden, weiß man eben nicht, war das jetzt sein privates Hobby? Also hat er hat einfach eine zweite Seite gehabt, neben dem Geschäftsmann noch, 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 noch dieser Hobbyspion? Oder gehen die Beziehungen zum In Unternehmen direkt? Also hat er ihm... Auftrag des Unternehmens solche Kontakte gepflegt. Dar darüber weiß man wirklich nichts. Das ist, das ist im Dunkeln.
0: Und weiß man denn schon mehr, inwiefern Masarek tatsächlich in diesem Finanzskandal involviert war? Wie fest ist er daran beteiligt, dass jetzt diese zwei Milliarden verschwunden sind?
1: Da er für diese Region zuständig war, kann es eigentlich kaum sein, dass er davon nichts wusste und damit nichts zu tun hatte. Es läuft ja auch ein internationaler Haftbefehl gegen ihn. Es ist natürlich nichts bewiesen. Es gilt wie in allen solchen Fällen, die Un Unschuldsvermutung. Aber die, die Hinweise sind schon recht stark. Heißt,
0: das, es deutet also viel darauf hin, dass eben doch Marcel Eck die Fäden in der Hand hält bei diesem
1: Skandal? So wie es kaum vorstellbar ist, dass er nicht involviert ist, ist es aber auch kaum vorstellbar, dass er alleine hinter dieser ganzen Geschichte steht. Einen so umfangreichen Betrug, das, das geht nicht alleine, das, das ist fast nicht möglich. Es sind ja inzwischen auch diverse weitere Leute, bereits in Untersuchungshaft genommen worden. Paukenschlag heute
0: in München. Die Staatsanwaltschaft geht im Finanzskandal Wirecard vor die Medien. Ein Kronzeuge
1: hatte er ausgepackt. Jetzt muss der frühere Wirecard-Chef Markus Braun doch ins Gefängnis, zusammen mit zwei seiner ehemaligen Vorstandskollegen. Die Staatsanwaltschaft spricht von gewerbsmäßigem Bandenbetrug.
0: Auch wir fragen uns, wie ein solches System etabliert werden konnte. In Vernehmungen wird von einem streng hierarchischen System, geprägt von Chorgeist und treue Schwüren gegenüber
1: dem Vorstandsvorsitzenden als Führungsperson berichtet. Und das geht so weit, dass Sie sagen, Sie haben Hinweise, dass bereits seit 2015 die Geschäfte, also die, die Bilanzsumme und der Umsatz des Konzerns Wirecard, künstlich aufgebläht haben mit fiktiven Geschäften.
0: Das klingt danach, als sei alles irgendwie noch größer, als man bisher gedacht hat. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, das ist deutlich größer. Das ist also nicht einfach nur, dass diese 1,9 Milliarden irgendwie fehlen. Das hätte ja auch noch ein, zwar grosser, aber ein einzelner Betrug sein können, aber wenn es, wenn es zutreffen sollte, dass sie seit 2015, also über mehrere Jahre hinweg in diesem riesigen Stil das Geschäft künstlich aufgebläht haben, dann ist das ein, ein Skandal, wie man ihn, glaube ich, in der deutschen Unternehmensgeschichte noch, noch kaum je hatte. Also das ist, das ist eine unglaubliche Dimension.
0: Röne, vielen Dank für deine Einschätzung. Und der Skandal wird sich wohl weiter drehen und wir werden uns wieder hören, würde ich sagen. Gerne. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrem lieblingspodcast portal Ich bin Nadine Landert. Bis bald.